0: Herkese merhaba. Ben Bülent Korucu. Yine bir nöbetçi editör programıyla karşınızdayım. Bugün Türkiye gündeminde siyaset ön planda siyasi tartışmalar, 50 artı 1 tartışmalarının bugüne dönük yansımaları ve olağanüstü zirveler bugüne damgasını vurdu. Hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı'nın yöneticileri, liderleri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener Programlarında olmayan olağanüstü zirveler yaptılar. Bu olağanüstü zirveler Ankara'yı bir anda hareketlendirdi, tansiyonu yükseltti. Herkes bir kısım tahminlerde bulundu. Erken seçim ya da baraj ya da %50 artı bir ile ilgili bir düzenleme çıkacağı beklentisi vardı. Fakat henüz bu yönde bir açıklama olmadı ama hazırlıkların olduğu çok net bir biçimde görülüyor. Birinci gündem maddesi olarak bunu masaya yatıracağız. Bugün grup toplantıları vardı. Grup toplantılarında Meral Akşener geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yaptığı ahlaksız suçlamasıyla ilgili cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında ekonomiyle ilgili önemli şeyler söyledi. Faizle ilgili söylediği şeyler gene bomba etkisi yaptı piyasalarda ve döviz aldı başını tekrar gitti. Yarınki para politikaları kurulunda bir döviz indirimi beklentisi oluştuğu için e, dolar tekrar e, fırladı, tekrar yükselişe geçti. E, ekonomiyle ilgili gelişmeleri yine biraz daha ayrıntılandırarak Erdoğan'ın konuşmasının ötesinde biraz daha ayrıntılandırarak e, masaya yatıracağız. E, onun dışında da bugün artık rutine bilen bir gözaltı vardı e, diyebileceğimiz bir insan hakları aktivisti olan Natalia Avazyan bugün yine gözaltına alındı. Ta 2014 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımından dolayıydı bu gözaltı işlemi. E, son gündem maddemiz ise ne yazık ki ürkütücü bir gündem maddesi. Düzce'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, 1999 yılında 12 Kasım'da e, yani yıl dönümünü 5 gün geçmiştik. Bu e, neredeyse yıl dönümüne denk gelen, Deprem ta İstanbul'dan da hissedildi. 99'daki depremi de hepimiz İstanbul'da hissetmiş ve yeni bir deprem mi e, endişesiyle yaşamıştık. E, çok şükür şu anda ölü yaralı herhangi bir kayıp olmadığına dair açıklamalar geliyor. Ama yine de Düzce'nin ve bütün Türkiye'nin elbette yüreği ağzına geldi. Hemen birinci günden maddesiyle başlayalım sevgili izleyiciler. E, koalisyonda 50 artı bir çatlağı büyüyor. E biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın seçilebilmesi için e, son yapılan Anayasa değişikliğiyle birlikte %50 artı biri yani çoğunluğun bir faydası, bir, e, çoğunluğun oyunu alması gerekiyor adaylardan birisine. Şayet alamazlarsa da ikinci tura kalıyor ve ikinci turda e, en çok oy alan tabii ki iki kişi e, son tura kaldığı için de her halükarda 50, %50'den daha fazlasını almış olması gerekiyor. E bu artık e, Cumhur İttifakı'nda Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olarak görülen, doğal adayı olarak görülen Tayyip Erdoğan'ın bulması çok zor bir yüzde olarak e, tahmin ediliyor. Tahminlerin ötesinde artık kendileri de bunu kabullenmiş e, gibi davranıyorlar. Kabullendiklerini açığa vuruyorlar, izhar ediyorlar. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel ile yaptığı görüşmede Temel Karamoğluoğlu'na bunu itiraf etmiş. %50 artı 1'de yanlış yaptık demiş, e, bu, bu ısrarımız doğru değildi demiş. Temel Karamollaoğlu da çıktığında bu e, konuşulanları açıkladı, bu konuşulanlarla ilgili e, medyaya bilgi verdi, kamuoyuna bilgi verdi. Erdoğan bugün e, doğrudan kendisi bir açıklama yapmadı ama yandaş medyaya sızdırılan haberlerden şunu anlıyoruz, Erdoğan demiş ki, e, çevresindeki kurmaylarına söylemiş. Kurmaylar da yandaş medyaya aktarmış. Temel Bey'in söylediklerini sadece %50 artı 1 ile ilgili kısmı doğruydu. Yani Erdoğan %50 artı 1 ile ilgili rahatsızlığını bir anlamda teyit etmiş oldu. Diğerleri nasıl yanlış? diğerlerin niye doğrulamadı? E, onu da ben anlamakta zorlanıyorum. Çünkü diğerleri <gülüyor> Erdoğan'a e, hani Söylediklerine inanıyor. Ben bu konuda da bir köşe yazısı yazmıştım. Ekonominin çok iyi olduğunu, dış politikada hiçbir sorunun olmadığını, diğer sosyal ve toplumsal konularda bir kısım yanlış giden ya da hükümeti zora sokabilecek gelişmelerin aslında abartıldığını, böyle olmadığını Temel Bey'e söylemiş. Bunu kamuoyanın önünde de söylüyor Erdoğan zaten. E, Temel Bey'in söyledikleri içerisinde sadece %50 artı 1 doğruydu, diğerleri doğru değildi. E, onun için ziyaretimi de iptal ettim, bir riadeyi ziyarette bulunacaktım, onu iptal ettim e, demiş kurmaylarına. Kurmaylar da yanlış mı bunu sızdırmışlar. E, neyi yalanladı gerçekten bunu ben anlamakta zorlanıyorum. <gülüyor> Erdoğan'ın ikinci e, çıkışı e, kendisine 50 artı 1 ile ilgili sorular sorulduğunda... Bu meclisin işi bir anayasa değişikliği gerekiyor. Meclis ne der, parlamento ne der, ona bakacağız. Bu da bir anlamda açık kapı bırakmak değişiklikleri. Ee, sadece Erdoğan'ın e, dolaylı açıklamaları, dolaylı ifadeleri değil. Doğrudan kimi AKP'lilerin, kimi AKP'li e, yetkilinin, Erdoğan'ın baş danışmanları ya da yüksek istişare kurulu üyesi Cemil Çiçek de bunların arasında %50 artı 1'in ee, aslında çok büyük sorunlar çıkardığını ve ileride de çıkaracağını e, açık, e, söyleyen bir açıklama yaptı. Gazetelerde bu yer aldı. <gülüyor> e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu açıklamalara şiddetle tepki gösterdi. E, %50 artı 1'in e, bu sistemin e, garantisi olduğunu, sigortası olduğunu ve çoğulculuğun sigortası olduğunu, çoğulculuğun garantisi olduğunu söyledi bir anlamda bu konuda bir kesti. Cemil Çiçek'e hedef falan çok ağır ifadeleri vardı. Cemil Çiçek'in söyledikleri tahrip gücü yüksek sözler, ağzında bir bakla varsa bunu çıkar, aklında bir oran varsa bunu söyle gibi açıklamalar yaptı. Sadece Cemil Çiçek'le de sınırlı değildi. Şamil Tayyar, AKP'nin, Medyadan transfer ettiği ve şu anda da partinin yönetim kurulu olan MKYK'sında görev yapan eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar da %50 artı birin Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak olduğunu e sosyal medyada paylaştı. Çok daha ileri gitmiş oldu. E hatta kendisini arayan bir gazeteciye bu tuzağı soroscuların Erdoğan'a kurduğunu söyledi. E bugün Bahçeli %50 artı birin peşinden gidiyor. Ee, o zaman Bahçeli de e, AKP'li bu yetkili bu yönetici siyasetçi tarafından Soros suçlanmış. Bunlar için biraz e, hani sosyal medya kısmı ama e, Devlet Bahçeli'nin sert çıkışı e, kulislerde yeni bir beklentinin oluşmasına yol açtı. Erdoğan acaba ne cevap verecek? Bugünkü e, grup toplantısında bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. E, fakat e, grup toplantısından sonra olağanüstü bir şey gerçekleşti. E, MHP lideri Devlet Bahçeli, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almayacak bir şekilde alma, almamasına rağmen <gülüyor> saraya çıktı ve Erdoğan'la baş başa bir görüşme yaptı. Ben <gülüyor> sabahları, <gülüyor> affedersiniz, e, Cumhurbaşkanı'nın Programlarına bakıyorum size de biraz önce yansıttık bu programı en küçük bir ayrıntıyı bile ihmal etmeden Cumhurbaşkanı'nın günlük programında internet sitesinde paylaşılıyor ve Devlet Bahçeli'nin ziyareti ki çok önemli bir ziyaret hükümet ortağı koalisyon ortağı bir partinin genel başkalığı yapılan görüşme bugünkü programında yer almıyor demek ki gerçekten beklenmeyen bir görüşmeydi bu görüşmeden sonra başka bir olağanüstü görüşme, başka bir olağanüstü zirve Ankara kulislerini hareketlendirdi. Şimdi fotoğrafını görüyorsunuz. Devlet Bahçeli Türk devletlerinin haritasını Erdoğan'a hediye etmiş. Biliyorsunuz hafta sonunda böyle bir zirve gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir teşkilat kuruldu. Binali Yıldırım'da e, aksakabı olarak o teşkilata atandı. E, çok geç kalmış bir ziyaret. Aslında belki Devlet Bahçeli'nin o zirvenin bir parçası olarak ta, e, davet edilmesi falan bile beklenebilirdi. Türk dünyası ile ilgili daha önceki söylemleri, daha önceki e, ideolojik bakış açısı belli. Ne onu bir kenara bırakalım. E, başka bir zirve daha gerçekleşti. Başka bir sürpriz zirve daha Ankara kulislerini hareketlendirdi demiştik. E, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada e, gündemin aciliyetine binaen e, Millet İttifakı'nın diğer ortağı e, Sayın Meral Akşener'i ziyarete gidiyorum diye bir paylaşımda bulundu ve e, olağanüstü heyetler arası görüşmenin de yer aldığı olağanüstü bir zirve gerçekleşti. Zirveden sonra bir basın toplantısı e, düzenledi iki lider. Basın toplantısının da önemli maddelerinden bir tanesi e, 50 artı ile ilgili. Millet İttifakı'nın tartışmalara cevabıydı. Ben not aldığım cümlelerini aktarmaya devam edeyim. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu 50 artı bir tartışmasını, koalisyon ortakları arasındaki bu tartışmayı biraz endişeye, biraz korkuya bağladılar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu 30 artı bir de olabilir, 40 artı bir de olabilir, 10 artı bir de olabilir ama hiçbirisi Erdoğan'ı kurtaramayacak gibi iddialı bir çıkış yaptı. E, Meral Akşener de bunun tamamen endişeye bağladığı ve kendi e, seyahatlerinden, kurmaylarının yaptığı seyahatlerden Anadolu'nun nabzını yansıtacak birkaç anekdot aktararak artık Erdoğan'ın gidici olduğunu söyledi. E, bu zirveyi, zirvenin çıkışındaki basın toplantısında Millet İttifakı'nın liderleri ekonomik bir heyet oluşturmak ve ekonomiyle ilgili e, bu olağanüstü duruma müdahale edebilecek formüller geliştirmek ve müdahale edebilecek formüller üzerine çalışmak için e, çalışma ekibi kurduklarını, ekonomistlerini bir araya getirdiklerini söylediler. Böyle bir açıklama yaptılar. E, açıkçası bu açıklama beni tatmin etmedi. E, Türkiye'de ekonomi bugün krize girmedi. E, Türkiye'de ekonomiyle ilgili yarın iktidar olmayı düşünen bir ittifakın heyet oluşturmak için, kurul oluşturmak için e, bugüne ihtiyaçları yoktu. Hele, hele olağanüstü bir toplantıya ihtiyaçları yoktu. Çok rahatlıkla yarın için, öbür gün için bir e, şey yapabilirlerdi, e, sözleşebilirlerdi, randevuleşebilirlerdi. Daha hazırlıklı bir biçimde bir araya gelip ekonomiyi konuşabilirlerdi. E, ben şahsen bugünkü toplantının başlığının ekonomi olduğuna çok fazla ikna olmadım. Ama herhalde e, daha önce karşı ittifakın Cumhur İttifakı'nın elini göstermesini bekliyorlar. Bu arada cılız bir erken seçim çağrısı çıktı Millet İttifakı'nın buluşmasından. E, hükümeti seçime zorlayacak, erken seçime zorlayacak. Enstrümanların hiçbirisini e, kullanmadan, hiçbirisini kullanmayı düşünmeden ya da kullanacağını beyan etmeden sadece soyut bir biçimde düşünüyorlar. E, Erken seçim çağrısı yapmayı da ben çok gerçekçi bulmuyorum. Peki Ankara'da e, kulislerde konuşulan hazırlıklar, bu 50 artı 1 ile ilgili e, hazırlıklar e, hangi aşamada? Bugün gündeme düşen bir iddia vardı. O da Nisan e, ayları, Nisan-Mayıs aylarında yani bahar aylarında Türkiye'nin önüne bir referandum sandığı konulacağı ve anayasanın değiştirileceği e, 46-1. E, şartının getirileceği yani çoğunluğu alan kazansın aslında bunun açıklaması. ikinci tura gerek kalmasın. 50 artı 1 gibi bir zorlayıcı hedef olmasın. 40 artı 1 ile biz bu işi bağlayalım. E, Erdoğan e, seçilebileceği yüzdeleri, seçilebileceği rakamları e, kanun haline getirmeye çalışıyor. Anayasa haline getirmeye çalışıyor. Yarın emin olabilirsiniz 40'ı da tutturamayacaklarına inanırlarsa 30 artı 1'e de çok rahatlıkla inebilirler. Erdoğan büyük bir pişmanlık yaşıyor. Neden büyük bir pişmanlık yaşıyor? Çünkü 2002'de %34.6'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir oy oranıyla e, parlamentonun %65'ten fazlasını ele geçirmiş ve tek başına bir iktidar olmuştu. parlamenter sistemin e, diğer partilerin de baraj altında kaldığı opsiyonlarında e, birinci partiye, çoğunluğu elde etmiş partiye sağladığı büyük bir avantajla, Türkiye'yi yönetmeye başladı. Ve aslında son anayasa değişikliğine gelinceye kadar da, 2017 değişikliğine gelinceye kadar da parlamenter sistemin bütün avantajlarını kendi lehine kullandı. Partisinin lehine kullandı. Ama tek adam olma hevesi, tek adam olma hayali Erdoğan'ın bir anlamda intiharıydı. Rus ruleti oynadı ve başkanlık sistemine geçti. Kendi önüne %50 artı 1 gibi bir... E, olmazsa olmaz şartı koydu. Şu anda o barajı e, geçmekte zorlanıyor. Onu değiştirebilecek formüller arıyor. E, Bahçeli ise buna direniyor. Neden direniyor? Çünkü Bahçeli e, bilhassa son birkaç yıldır e, sergilediği politikalardan dolayı partisinin oy oranını çok düşürmüş durumda. E, İyi Parti'nin yükselişi, Meral Akşener'in yükselişiyle birlikte e, Milliyetçi Cephe'de e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Oy tabanında merkez sağdan da e, nispeten oy alabiliyordu. Bilhassa 1999 seçimlerindeki büyük patlamayı o merkezdeki seçmene açılabilmekle gerçekleştirmişti MHP. Şimdi iyi Parti hem e, MHP'nin klasik tabanından hem de merkez sağdan potansiyel olarak MHP'nin alabileceği oyları toparladığı için e, MHP'nin oy oranı %10'un altına düşmüş durumda. Erdoğan MHP'ye bir anlamda kıyak olsun diye barajı %7'ye düşürmeyi öneriyor. E, karşılığında da MHP'nin kendisine desteğini devam ettirmesini istiyor. Ama bu desteğe rağmen hala %50 artı 1'i yakalayamadıkları için Erdoğan bu sevdadan vazgeçmek istiyor. Bu zorunluluğu ortadan kaldırmak istiyor. Bahçeli ise bu kadar e, düşük bir oy oranıyla iktidarın Büyük Partisi'ymiş gibi davranması Büyük Partisi'ni, Büyük Partisi'nin lideri Erdoğan'ı bir anlamda esir almış olmanın avantajlarını bırakmak istemiyor. Çoğulculuğun garantisi diyor bu. Aslında bu sadece ve sadece MHP'nin iktidar ortağı olmasının garantisi Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın bir anlamda kendisine mahkum etmesinin garantisi. Bundan dolayı da bu çatışma, koalisyon ortakları arasındaki bu denge savaşı bu 50 artı 1 savaşı önümüzdeki günlerde daha şiddetlenerek artacak gibi görünüyor. Sevgili izleyiciler bugün başlarken söylediğim gibi grup toplantıları günüydü. Dün ve bugün partiler meclisi meclisteki grup toplantısı odalarını paylaşarak grup toplantılarını yapıyorlar. Bugün ilk olarak Meral Akşener konuştu. Akşener Geçen hafta Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sarf etmiş olduğu ahlaksız kadın, daha doğrusu ahlaksız bayan suçlamasına cevap verdi. Bu cevabı kısaca izleyelim. Ondan sonra gündemimize devam edelim.
1: Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu kimdir biliyor musun? Gerçek olmadığını bile bile bir kişiye istirahatan ve bu iftiraları yaymak için karanlık odalarda Trol besleyendir. Asıl ahlak yoksunu sarayına yılda üç milyar lira masraf ederken şehit ve gazilere sadece on sekiz milyon lira bütçe ayırandır. Asıl ahlak yoksunu bir yandan dindar pozları takınırken diğer yandan milletin hakkını, hukukunu ayaklar altına alan ve kul hakkı yiyip kız kıs gülendir. Asıl ahlak yoksunu, terörist başının mektubunu okutup, kardeşini de devletin televizyonuna çıkartan ve ondan sonra da pişkin pişkin, önüne gelen terörist ilan edendir. Asıl. Asıl. Asıl ahlak yoksunu, yüce Türk milletine küfredenin, vergi borcunu silip bir de üstüne ihale, üstüne ihale verendir. Asıl ahlak yoksunu onlarca belgeli, bilgili yolsuzluk varken savcılara soruşturma yapmayın diye baskı yapandır. Asıl ahlak yoksunu yandaşlarına yüzlerce milyarlık ödeme yaparken öğretmene, emekliye, EYT'liye gelince kaynak yok diyendir. Asıl ahlak yoksunu yabancı devlet başkanlarının hakaretlerini sineye çekip havuz medyası eliyle kendini kahraman ilan ettirendir. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu ülkenin yarısı açlık sınırı içinde, sınırı altında yaşarken dolar 10 lira ben gelirken baktığımda 43 9. 10.43'tü. ...olmuşken, utanmadan, sıkılmadan, yüzünü bile, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir.
0: Evet, ekonomi kitabını yazdık. Biz bu ekonominin kitabını yazdık. Erdoğan'ın geçen haftaya damgasını vuran sözlerinden bir tanesiydi, cümlelerinden bir tanesiydi. Bugün bu kitabı yazmaya devam ediyor. Meclis Grup konuşmasında faizle ilgili daha önce tekrar ettiği ve her konuştuğunda da Türk ekonomisinin büyük bedeller ödediği sözleri tekrar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faizle enflasyon ilişkisini kendi iddia ettiği gibi ve onun dışındaki herhangi bir gerçek ekonomistin de kabul etmediği iddiasını tekrarladı. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur dedi. Ve faiz konusunda geri adım atmayacağını, faiz konusunda kendi gibi düşünmeyenlerle de yolunu ayıracağını, faiz konusunda kendi gibi düşünmeyenleri yanında istemediğini söyledi. Ee, bunun da yine döviz piyasalarında ateşleyici bir etkisi oldu. Bomba etkisi oldu daha açık ifadesiyle ve döviz bugün de çok yükseldi, çok olağanüstü bir zirveye ulaştım. Erdoğan'ın faiz ve dövizle ilgili faiz ve enflasyonla ilgili konuşmalarını konuşmasından kısa bir bölümü izleyelim. Sonra bültenimize devam edelim.
2: Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Anlayanlar anlamayan anlamaz. Ama biz Faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Salgın döneminde tüm ülkeler tepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz açılıştan açılışa temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir. ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda bu mücadelede Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bunu bir defa bileceğiz. Zira şunu bilmemiz lazım. Bu konu sıradan bir konu değildir. Şu anda... Dünyaya bakalım ya Amerika'ya bakın Batı'ya bakın İsrail'e bakın bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyor.
0: Erdoğan'ın arkadaşımızdan kastının Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan olduğu biliniyor çünkü Lütfi Elvan çok az medya önünde çıkan, çok az kamera çıkan bir kişi fazla yıpranmamaya çalışıyor. Ama piyasalara güven verebilmek için, piyasaları biraz rahatlatabilmek için hafta içerisinde birkaç konuşması oldu. O konuşmalara Erdoğan doğrudan cevap vermiş oldu. Yarın para politikaları kurulu var, faizle ilgili kararı veren Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu Merkez Bankası'nın çatısı altında bulunan kurul yarın faizle ilgili kararını verecek. Erdoğan bu kurul toplantısı öncesinde bir anlamda talimat yerine geçecek şeyler söylemiş oldu. Fakat şöyle de bazı ters köşeler yapabiliyor Erdoğan. Bazen böyle çıkıp kamuoyu önünde konuşuyor ama Merkez Bankası'na terde arkasından faizi sabit tutmalarını ya da yükseltmelerini söylüyor. Böylece Merkez Bankası bağımsızmış rolü yapıyor bir müddet. E, piyasalara birazcık bunun rahatlığını sağlıyorlar. Ama ondan sonra gene Erdoğan bildiğini okuyor. Gene emrettiği, talimat verdiği şeyleri yapan Merkez Bankası ile çalışıyor. Merkez Bankası başkanıyla çalışıyor. Bugün bu Akşener'de e, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan sonra bu konu kendilerine sorulduğunda Merkez Bankası Başkanı'nın yazlık ve kışlık olarak görev yaptığını, herhalde şu andaki görevde olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son günlerini yaşamakta olduğuna dair bir işaret olabileceğini Erdoğan'ın sözlerini söyledi. Erdoğan ne yazık ki ekonomiyle ilgili gerçekleri görmekten olabildiğince uzak ve bu sözlerinin, ekonomiye faturasının, ekonomiye bedelinin çok yüksek olduğunu görmek istemiyor. Ee, neden Amerika'da faiz düşük, neden e, İsrail'de faiz düşük? Ekonomileri güçlü olan ülkeler e, daha düşük faizle borçlanıyorlar. Ekonomisi zayıf olan ülkeler, risk primi yüksek olan ülkeler, daha önce bir programda bunu anlatmaya çalışmıştım, e, arabanın kaskosu gibidir bu. Çok kaza yapan, kurallara kuralları ihlal ettiği için, çok ceza yiyen şoförün arabasının kaskosu pahalı olur. E, kurallara rüyayet eden ve az kaza yapan ya da hiç kaza yapmayan şoförün arabasının kaskosu düşük olur. E, aynen öyle de bu risk bu kadar yüksek olmasının sebebi e, Erdoğan yönetiminin son 19 yıldır ülkede birçok hukuki kazaya yol açmış olması, birçok hukuki yıkıma yol açmış olması, birçok ekonomik Kuralı ihlal etmiş olması. Yani şoför kötü ve bu ülke çok kaza yapıyor diyorlar. Bunun için Türkiye yüksek faizle borçlanıyor. E zaten biz de bunu sorguluyoruz. Normalde bir dünya ortalamasının 4 katı 5 katı bir faiz ancak para buluyor, ancak finansman buluyor bu ülke. Bunun sebebi de kötü yönetim, bunun sebebi de kötü şoför. Ama Erdoğan bunu hiçbir zaman bilmek istemiyor. Erdoğan ekonominin kitabını yazdık. Diyordu. Bugün gazetelerde bu konuda birkaç haber vardı onların küfürlerini sizinle paylaşmak istiyorum aslında ekonominin kitabını e, faiz yazıyor döviz yazıyor enflasyon yazıyor e, mesela şu gazete küfüründe e, varlık fonu <gülüyor> diye kurulan teşkilatın ki Erdoğan kendisini oraya başkan atamıştı hatırlıyorsanız hatta bazen şöyle ilginçlikler oluyordu Varlık fonu başkanımı da çağırdım konuştum kendi kendiyle arada yaptığı bir kısım konuşmalardan bahsediyor Erdoğan'ın başkanı olduğu ve güya başka ülkelerde de varlık fonu var bunu uzmanlar defalarca izah ettiler gerçekten çok büyük varlıkları olan çok büyük nakit stoğu olan ülkeler bunu yönetebilmek için varlık fonları kuruyorlar Türkiye bunu bir aslında borç fonu olarak kurdu Borçlarını yönetebilmek, ülkenin kaynaklarını, ülkenin değerlerini ipotek ederek yeniden borç alabilmek için aslında bu e, fonu kurdu Türkiye. E, adını yanlış koydu. Bir anlamda düğün olmami gibi bir şey Osmanlı'nın yıkılış döneminde e, borçları e, yönetmek için kurulmuş o teşkilata benzer bir yapısı var. E, şu anda da e, haberde görüyoruz e, borçlanma e, artık Türkiye'nin ödeyebileceği kapasitenin çok Üstüne çıkmış durumda. Ee, başka haberler de vardı. Bu haberler de bilhassa başkanlık döneminde e, döviz ve altının seyri seferini, döviz ve altının e, seyrettiği çizgiyi gösteren haberlerdi. Aslında bunlar çok güzel kısa özetler. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken hatırlarsanız ben kitap okumuyorum arkadaşlar özet çıkarıyorlar o özetlere bakıyorum demişti. Erdoğan yazdığı kitabın özeti burada aslında. Hiç olmazsa bu özete baksa bile belki bir şeyler kendisinde adımlanabilir. Bir önceki küpürü tekrar alabilir miyiz arkadaşlar? Orada çünkü çok önemli bir şey var. E, dolar iki kat altın yanlış hatırlamıyorsam üç kat e, artmış durumda. Erdoğan'ın ustalık döneminde, başkanlık döneminde Erdoğan'ın ekonomin kitabını yazıyorum dediği dönemde e, Türkiye'nin yaşadığı tablo bu. O kitabın özeti bu. Bu özeti aslında çerçeveletip Erdoğan'a göndermek gerekiyor. Ee, evet sevgili izleyiciler bir diğer gündem maddemiz Natalia Avazyan e, bir kadın ve bir insan hakları aktivisti olarak e, öncelikle kadınların yaşadığı insan hakları ihlallerinde e, hep ön planda gördüğümüz bir isim ve neredeyse onun gözaltına alınması rutine binmiş durumda. E, bugün de 2014 yılında başbakanken Erdoğan e, yaptığı bir sosyal medya paylaşımından dolayı Erdoğan'a e, hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı ve akşam saatlerinde de e, adli kontrolle serbest bırakıldı. E, yargılanması arada daha sonra devam edecek ifadesine başvuruldu. Böyle basit aslında Suçlamalar Normal hukuk düzeni içerisinde basit suçlamalar elbette. Türkiye'de tek adam rejiminde en önemli suç şu anda Erdoğan'a ilişmek. Ee, çok kolaylıkla, e, çağrıyla alınabilecek ifadeler bunlar. İnsanların gidip e, gözaltına alınması, kelepçelenmesi e, ve polis soruyla ifadeye götürülmesi, bir gün boyunca da e, ifade altında tutulması, e, karakolda ya da adliyede tutulması, Türkiye'nin rutini haline geldi. O rutinin bir parçası da Natalya Avazyan'ı susturabilmek için belirli periyotlarla gözaltına almak. Çok şükür ki Natalya Avazyan da susacak insanlardan bir tanesi değil. Evet sevgili izleyiciler bir diğer gündem maddemiz dönümü 5 yıl önce andığımız, 5 yıl önce anlamda ürpererek hatırladığımız düzce de bugün, Yeni bir deprem yaşandı. Ta İstanbul'da hissedilen bir depremdi bu. Düzceliler korkuyla hala müzelerinden atamadıkları 1999 depreminin izlerinin de hatırlayarak sokağa döküldüler. Resmi yetkililerin açıklamalarına göre şu ana kadar önemli bir hasar ve Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı çok şükür. Bütün Düzce'ye ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve e, depremle ilgili tedbirlerin ne yazık ki başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye genelinde alınmadığını, her depremden sonra enkaz kaldırmakla övünen, enkazı çok hızlı bir surette kaldırmakla e, iftihar eden bir yönetim altında 19 yılımız. Heder oldu, heba oldu. Ve depremle ilgili vergiler nereye harcandı? Neden depremle ilgili kentsel dönüşümler yaşanmadı? Neden depremle ilgili tedbirler alınmadı? E, sorusuna cevap verme nezaketi bile göstermeyen, cevap verme olgunluğu bile göstermeyen bir e, yönetim tarafından yönetiliyoruz. Ne diyelim? Allah büyük depremlerden ülkeyi korusun. Yazsa İstanbul depremi e, çok büyük bir e, paniğe sebep oluyor. Çok büyük bir e, yıkım ekleniyor umarız inşallah dua ederiz e, gerçekleşmesin ama e, duanın ötesinde yapılacak çok iş var Allah önce onların yapılmasını istiyor bizim inancımız da bu e, bugünkü nöbetçi editör programında sizinle paylaşacağım haber, haberler bu kadar bizi izlediğiniz için bizi e, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz tekrar hatırlatalım lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ta ki size çok hızlı ve e, en kısa sürede ulaşabilirim. Hepinize iyi haftalar diliyorum.